0: وظائف العيد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى وظائف عيد الفطر هناك أمور ينبغي أن يقوم بها المسلم في يوم العيد وأول وظيفة تختص بالعيد الغسل، فيسن لك أن تغتسل ليوم العيد سواء كنت ذاهبا لأداء صلاة العيد في المسجد أو المصلى، أو مؤديا لها في البيت أو لم تؤدها، ويبدأ وقت الغسل بعد طلوع الفجر، وقد روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يواظبون على غسل العيد. الوظيفة الثانية لبس الثياب الحسنة. فإن كان يوم العيد يستحب للمسلم لبس الثياب الحسنة النظيفة. فقد روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. والأحسن للرجل أن يلبس ما فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في اللباس فان لم يستطع فكل ثوب حسن نظيف غير مكروه يستحب له لبسه وكذلك المراه ينبغي لها ان تلبس ما لا يكيف حجم العوره ويجب عليها وعلى الرجل ان يكون لباسهما ساترا للعوره والا يتشبه الرجل بالمراه في اللباس ولا هي به وأن لا يتشبه أحدهما بالفاسقين أو الكافرين في اللباس روى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي كان في حفظ الله ثم عمد إلى الثوب الذي أخلقه أي أبلاه فتصدق به كان في حفظ الله وكان في الله حيا وميتا والكنف الستر ويستحب التطيب يوم العيد قال الإمام مالك رضي الله عنه سمعت أهل العلم يستحبون الطيبة والزينة في كل عيد ولا تنسوا النية الحسنة في كل عمل حسن ويستحب أيضا التنظف بحلق الشعر وقلم الظفر وقطع الرائحة الكريهة ويستوي في استحباب جميع ما ذكرناه القاعد في بيته والخارج إلى صلاة العيد جماعة مع الناس أما الرجل فيزيد على ما مر البكور والخروج على هذه الهيئه الحسنه الى صلاه العيد جماعه ويخرج معه زكاه فطره والاكل قبل الخروج الى الصلاه يسن للمسلم ايضا ان ياكل صباح عيد الفطر تمرات بعدد وتر اي واحده او ثلاثه مثلا وذلك قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر وقد حرم الله تعالى صيام يوم عيد الفطر وصيام يوم عيد الأضحى وصيام أيام التشريق التي تلي عيد الأضحى فإن لم يجد التمر أكل ما تيسر له من حلال الطعام روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا وصلاة العيد صلاة العيد سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر تشرع جماعة للمفرد رجلا كان أو امرأة تشرع جماعة وللمفرد رجلا كان أو امرأة مقيما أو مسافرا ووقتها بين طلوع الشمس إلى ما قبل دخول وقت الظهر، ويسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح يعني بعد الشروق بنحو ثلث ساعة وهي ركعتان وكيفيتها عند الشافعية أن يحرم بها ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم يكبر سبعا يقف بين كل سنتين كآية متوسطة يقول فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا أفضل الذكر كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في الركعة الثانية يكبر خمسا قبل القراءة ويرفع يديه في جميع التكبيرات ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر ويسن بعدها خطبتان أركانهما كما في الجمعة يعلمهم فيها الإمام زكاة الفطرة ويسن الخروج إلى مصلى صلاة العيد مشيا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يغدو من طريق ويعود من أخرى اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ويستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد سواء كان إخراجها واجبا على من يخرجها أو لا يعني إن كان يخرجها على سبيل الاستحباب لعدم وجوبها عليه التكبير التكبير سنة يوم عيد الفطر لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن العباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير ويأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى وأول وقت التكبير في عيد الفطر إذا غابت الشمس ليلة الفطر أي وثبت أنها ليلة العيد وأما آخره ففيه أقوال منها أنها إلى أن يشرع الناس في صلاة العيد مع الإمام وللشافعية قول أيضا في سنية التكبير عقب الصلوات المفروضات ذلك اليوم قال الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادا في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا وأن يظهروا التكبير والسنة في التكبير ثلاث الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومعناه الله أكبر من كل كبير قدرا وليس معناه أن الله له جسم وهذا الجسم عظيم الحجم لا واستحسن الإمام الشافعي رضي الله عنه أن يزيد عقبها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله التهنئة في العيد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك الا انه ورد ان بعض الصحابه كان اذا لقي احدهم الاخر يوم العيد قال تقبل الله منا ومنكم وروى الحافظ العسقلاني في ذلك حديثا مرفوعا الى النبي لكن ضعفه فمن قالها لاخيه يوما يوم العيد على معنى الدعاء كان ذلك مستحبا وفيه ثواب ينوي لله تعالى. وروى ابن حبان عن علي بن ثابت إن انه قال: سالت مالك بن انس عن قول الناس يوم العيد: تقبل الله منا ومنك، فقال: ما زال ذلك الامر عندنا ما نرى به بأسا. صله الرحم ان صله اقارب الشخص المسلمين واجبه مع القدره. وقطعها بلا سبب شرعي حرام من الكبائر والقطيعة تحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها إما بترك الإحسان إليهم بالمال في حال الحاجة النازلة بهم أو ترك الزيارة بلا عذر والعذر كأن يفقد ما كان يصلهم به من المال أو يجده لكنه يحتاجه لما هو أولى بصرفه فيه منهم والارحام الذين تجب صلتهم هم الاقارب المسلمون من جهه الاب والام كالجدات والاجداد والخالات والعمات واولادهن والاخوال والاعمام واولادهم. فينبغي ايها الاحبه اغتنام يوم العيد في صله الرحم الذي يحصل لهم به ايناس للقلوب ومن وصل رحمه التي تقطعه فهو أعظم أجرا عند الله من صلة الرحم التي تصله وهذا الأمر كثير من الناس يغفل عنه قال شيخنا الإمام الشيخ عبد الله بن محمد الهراري هذا حال أكثر الناس اليوم يقطعون رحمهم الذي لا يصلهم يقول أحدهم هم لا يعرفونني فأنا أيضا لا أعرفهم هذا محروم محروم من خير كثير إظهار الفرح يوم العيد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها فوجد عندها جاريتين تغنيان وذلك يوم عيد فلم يعجب ذلك أبا بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وَرَوَى ابن ماجه في سننه أن عياضا الأشعرية شهد يوم عيد بالأنبع فقال ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلس والتقليس هو الضرب بالدف والغناء بما لا يحرم والله تبارك وتعالى اعلم واحكم سيد له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار محمد وعلى ازواج محمد وسلّم تسليماً كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا